0: Bom dia. bom dia, bom estar aqui com vocês de novo, vamos abrir nossas bíblias em Filipenses 1? Enquanto vocês abrem suas bíblias aí, eu queria falar um pouco de novo aqui sobre bom, aquilo que nós falamos na, na semana passada, lembrar um pouco como é uma série, o bom de uma série é que você pode sempre voltar atrás, lembrar do que foi dito, é, e, e ter esse segmento né? então nós sabemos que a carta de Paulo aos filipenses muitas vezes é conhecida talvez você já ouviu em outra igreja já, é, já estudou em outra ocasião mas é muito conhecida por causa da alegria que nós vemos na epístola inteira Paulo vai falar muitas vezes sobre a alegria que ele tem é, por causa do evangelho ao mesmo tempo, na, na Epístola aos Filipenses, Paulo vai falar também bastante sobre o seu tempo na prisão, que ele estava no, no cárcere. Né? Então, isso também faz parte daquilo que nós sabemos do livro de Filipenses. Mas outra coisa, muitas vezes, que é enfatizada quando as pessoas fazem estudos ou, ou leem o livro de Filipenses, é... Essa luta interna de Paulo Entre o sofrimento que ele está passando A realidade dele Mas ao mesmo tempo Aquela alegria que ele sabe que ele tem Por causa da vida que ele tem em Cristo Nós acabamos de cantar O viver é Cristo Essa frase vem diretamente do texto que nós vamos pregar semana que vem é, Mas vem diretamente Aqui de Filipenses capítulo 1 O viver é Cristo E Paulo deixa isso muito claro na epístola Agora, todas essas coisas a alegria de Paulo, o fato que ele está na prisão, mas que ele luta com essa ideia de, de estar na prisão, mas ao mesmo tempo estar alegre, tudo isso está conectado com o que ele vai dizer no capítulo 1, versículo 27. Então, antes de lermos o nosso texto de hoje, eu queria ler esse versículo com vocês. Capítulo 1, versículo 27, diz assim, Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e os veja quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica deixa eu só focalizar na, naquela frase inicial, ele diz olha, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo esse é o ponto central de toda a epístola exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho então o que nós vimos na verdade na semana passada é, é que logo ali na primeira na, na saudação que ele faz aos filipenses e também depois quando ele vai falar sobre a oração que ele tem por eles, do versículo 3 até o versículo 11 ele vai dizer tudo isso está intimamente conectado com o Evangelho. Aliás, deixa eu pausar aqui, porque eu sei que tem muitos aqui que são membros da igreja, mas toda vez ou outra tem visitantes também, e é bom a gente lembrar o que é o Evangelho. O Evangelho é o centro do que é ser cristão. O que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas de que Jesus veio à terra, viveu por nós, morreu por nós e ressuscitou por nós. É isso. Então, se Ele fez tudo isso por nós, nele nós morremos para o nosso pecado, nele nós ressuscitamos também para a nova vida junto com Deus. Esse é o Evangelho, puro e simples, certo? Mas, voltando aqui então, por causa disso, por causa dessa realidade do Evangelho, Ele vai dizer aqui nos versículos 1 até 11, o quê? Ele vai dizer o seguinte... É... Nós estamos unidos neste Evangelho. Nós temos uma parceria que é diferente de qualquer sociedade humana que existe fora do Evangelho. Porque no Evangelho, eu pertenço a Cristo, você pertence a Cristo e nosso relacionamento, então, não é um relacionamento de Paulo e os filipenses, mas de Paulo e os filipenses unidos com Cristo. Então falamos sobre isso, falamos como que é, é importante que nós servimos a um Senhor e que existem elos mais fortes do que qualquer cadeia humana que ata os filipenses a Paulo, que ata nós uns aos outros, porque nós estamos em Cristo. E isso então é a parceria do Evangelho, a parceria no Evangelho, digamos assim. Né? hoje nós vamos ver uma coisa muito importante a gente pode resumir o versículo 12 até o versículo 18 na seguinte frase o evangelho avança certo? o evangelho avança, bem simples o foco de Paulo é justamente o que ele vai dizer no versículo 12 ele diz, quero que saibam irmãos que aquilo que me aconteceu ao contrário tem servido para o progresso do evangelho então, o Evangelho avança. E é isso que ele vai dizer nesses versículos aqui. Isso é muito importante para nós lembrar que o Evangelho, sim, é a notícia, são as boas novas daquilo que Jesus fez, são as boas novas daquilo que Jesus é, Ele é Senhor, certo? Ele é o Cristo, o Messias, como nós falamos na semana passada. Mas é muito importante lembrarmos que esse Evangelho não é estático. Mas que o Evangelho progride, ele avança. Então, esse é o foco nosso hoje. Vamos ler o texto e depois eu gostaria de orar com vocês. Vamos ler Filipenses capítulo 1, do versículo 12 ao 18. Eu vou ler na versão, nova versão internacional, NVI, mas vocês podem acompanhar em qualquer versão que tiverem aí. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados pelos, perdão, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade, estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e, por isso, me alegro. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos que o Evangelho avança hoje, pedimos que neste momento o Senhor avança, avance também o Evangelho em nossos corações, que as nossas vidas possam ser luzes que reflitam a luz que vem de ti, em nome de Cristo é que nós oramos, amém. Você já parou em algum momento da sua vida e já se perguntou se tudo isso vale a pena? Se vale a pena mesmo ser cristão? Não estou dizendo assim, aquela dúvidazinha rapidinha que vem, você esmaga na hora ali, mas, mas de parar e pensar mesmo. Será que isso vale a pena? Será que vale a pena continuar na igreja quando eu tenho que lidar com aquele irmão, aquela irmã teimosa ou teimosa? aquela pessoa que eu não consigo me dar bem com ela? Será que vale a pena mesmo me privar de todas essas coisas boas que a igreja chama de, entre aspas, pecado? Será que vale a pena mesmo? Olha, se depois de dois mil anos agora de cristianismo, Cristo ainda não voltou, o céu ainda não chegou na terra, as coisas não parecem melhorar, não parecem ter melhorado e nem melhoram parece que realmente só pioram se existem tantos casos embaraçosos para a própria igreja de, não sei ah, um, um pastor ignorante que não sabe falar português eu, eu me enquadro nisso é, de pessoas, professores de escola dominical pessoas na igreja que talvez têm atitudes que não são cristãs será que depois de tudo isso depois de todos esses vexames, será que realmente vale a pena? Não sei se era exatamente isso com que Paulo lidava, ele não, não deixa muito claro na epístola, mas eu creio que era algo assim que estava na cabeça da igreja dos filipenses. Havia um grande vexame para toda a igreja dos filipenses no tempo em que Paulo escreveu esta carta. Vejam só, alguns comentaristas dizem que Paulo estava na prisão agora, neste momento em que ele escreve a epístola pela sétima vez sete vezes você vai para a prisão, certo e agora está escrevendo aqui de novo, da prisão uma sétima vez, Ah, como era a prisão naqueles dias, nós não sabemos, é, às vezes eram umas prisões bem é, ruins, bem medianas mesmo, condições é, não, não muito humanas né? Você era colocado num quarto escuro ou, ou num lugar sem muita luz, sem contato com outras pessoas. Outras vezes era uma coisa mais humana, em que você era colocado numa casa, prisão domiciliar. É possível que no momento em que Paulo escreveu isto, ele estava escrevendo de Roma, é, de uma prisão domiciliar em Roma, aguardando ali o, o, ser julgado, certo? Mas mesmo assim, a gente para e pensa assim: não importa, é prisão. Como é que esse cara, que deveria ser o, o ministro de Deus para os gentios, não sai da prisão? É o cara que Deus escolheu para ser o missionário dele. Ele está na prisão. Será que vale a pena mesmo? E assim, a primeira coisa... E, e, aliás, junto com essa prisão, certo? Vamos pensar aqui, é, na cultura mediterrânea até hoje, existe um forte... Um, um forte elemento de honra e vexame. Você estar na prisão já é ruim. O seu líder estar na prisão é pior ainda. E lá está Paulo, na prisão, trazendo vexame para todos os crentes. Então, a primeira coisa que Paulo vai fazer quando ele abre a carta, ele, ele já, primeiro, fez a saudação, do versículo 1 a 2, do versículo 3 ao versículo 11 ele mostra a oração que ele tinha para a igreja dos filipenses. Do versículo 12, a primeira coisa que ele vai fazer é endereçar o elefante que está na sala. Certo? Ele vai dizer, quero que saibam, meus irmãos, que aquilo que me aconteceu, isto é, as minhas cadeias, estar na prisão, tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Note que ele deixa rapidamente de falar de si mesmo e ele vira ao contrário, para o evangelho ele diz, o evangelho avança isso serve para o progresso do evangelho não existe nenhuma circunstância adversa que impeça o progresso do evangelho e nem existe nenhuma motivação pecaminosa que possa impedir o progresso do evangelho e é isso que ele vai dizer nesses versículos aqui essas duas coisas o Evangelho avança, bom, esta é uma coisa, né? mas como assim que ele avança? Em primeiro lugar, ele avança não impedido por qualquer circunstância adversa. Em segundo lugar, ele não é impedido por qualquer motivação pecaminosa. Então vamos dar uma olhada aqui nessa primeira parte do, do nosso texto, do versículo 12 ao 14, ele vai dizer, não existe circunstância adversa que impeça o progresso do Evangelho. Há algum tempo atrás, é, estava começando com a minha esposa, ela começou a seguir uma mulher cristã no Instagram. O nome dela era Arielle Pedrosa. Talvez alguns já ouviram falar dela, já conhecem o caso dela. É uma mulher jovem, era uma mulher jovem, com quatro filhos. Ela... Publicava bastante coisa no Instagram e também ajudou a traduzir materiais de homeschooling e muitos outros materiais cristãos. Mas é, logo, logo descobriu que tinha câncer. E depois de alguns curtos dias lutando contra o câncer, ela veio a óbito, ela faleceu. E quando isso aconteceu, foi um baque. Para todos que, que seguiam ela todos que estavam assistindo isso mas ao mesmo e, e, e vinha aquela pergunta onde está o seu Deus agora? o seu Deus não te curou? mas onde estava o Deus de Arielle? o Deus dela estava ali enquanto mesmo no sofrimento dela ela dava testemunho de que ele é maior do que a vida dela, de que ele cuidaria do marido, dos filhos, quando ela não estivesse mais ali. Paulo, da mesma forma, ele não, como nós falamos aqui, não para de ir à prisão. O apóstolo às nações está em algemas, mas o Evangelho não está em algemas. Veja o versículo 13, ele diz, como o resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Vocês talvez estão olhando para a prisão, eu estou olhando para o Evangelho. Como é que o Evangelho está avançando? Não é nem a despeito da minha prisão, mas por causa da minha prisão. Imagine só como é que eu conseguiria falar a guarda do palácio se eu não estivesse na prisão. Eu tive essa ótima oportunidade de falar a pessoas que eu não conseguiria alcançar de outra forma. Eu acho interessante aqui, a, a versão NVI traduziu aqui, por causa de Cristo. Você vai ver essa mesma frase na Nova Almeida, você vai ver essa mesma frase na versão, na tradução bíblica NVT. E tem outra versão chamada Almeida Revista Atualizada que diz, em Cristo. E realmente na língua grega, de novo, eu sou professor de grego e de hebraico, então às vezes eu vou trazer umas coisinhas de grego e de hebraico para vocês, mas na língua grega ali está essa frase estranha, em Cristo, como assim? É, eu, eu estou, veja o que ele diz, né, na prisão em Cristo, isso não faz muito sentido, né? estou na prisão em Cristo, como assim? Ele não está dizendo que ele está encarcerado em Cristo, não é isso, mas ele está dizendo realmente, claro, em primeiro lugar, é por causa de Cristo, mas em segundo lugar, ele convida a igreja a enxergar que as circunstâncias adversas pelas quais ele passa, são circunstâncias que ocorrem em Cristo. Que o sofrimento pelo qual ele passa, é um sofrimento que ele passa em união com Cristo, junto com Cristo. Foi Cristo que me trouxe a essa cadeia. É o que Paulo vai dizer. Olha, existe uma história antiga, que é a própria história do Evangelho. Eu resumi no início aqui o que era o Evangelho. Deixa eu abrir um pouco mais o leque, explicar um pouco mais o que é o Evangelho. Porque o Evangelho, embora a gente possa dizer, ah, Jesus veio, viveu, morreu, ressuscitou por nós, sim, esse é o cerne do Evangelho. Mas por que ele veio? Porque Milhares de anos atrás, certo? Adão e Eva pecaram. Os nossos primeiros pais pecaram. E naquele pecado, então, quando houve aquele pecado, aquilo veio porque Satanás, o inimigo de toda a raça humana, o inimigo de Deus, disse: opa, aqui está o homem, aqui está a mulher, eles foram criados à imagem de Deus, deixa eu ver o que eu consigo fazer para trazer dano a Deus eu vou trazer dano a Deus através da sua imagem, através da criação favorita dEle. Eu vou, então, corromper essa imagem. Existe essa guerra, então, antiga, de Satanás contra Deus, através daquilo que ele vai fazer contra é, contra a humanidade. Então, ele tenta corromper essa imagem, mas no momento em que Deus diz, bom, agora realmente o ser humano pecou, em vez dEle dizer, Eva, Adão, vocês estão ali aliados com a serpente, eu vou matar os três. Ele diz, serpente, você é maldita e a, o descendente da mulher vai esmagar a sua cabeça. Naquele momento ele cria uma linha ali entre os homens e a serpente. Os homens com Deus e a serpente contra Deus. Mas ao longo da história humana, então, o que acontece? A serpente tenta sempre esma ou matar a descendência da mulher. Ele tenta sempre é, trazer essa, essa, essa morte, aquele que poderia ter o poder de esmagar a serpente. Então, nós vemos ao longo da história, por exemplo, ali em Êxodo, no segundo livro da Bíblia, que a nação de Israel estava no Egito, e então faraó diz, vamos matar todos os homens. E, por um lado, se a gente matar todos os homens, nós temos as mulheres, podemos ter filhos com elas e, eventualmente, não existirá mais essa nação. Por outro lado, se nós matarmos todos os homens, talvez a gente mate esse descendente aí que vai trazer ruína à serpente. Mais tarde, no livro de Esther, a minha filha é chamada Laura Esther. Então, para ela, o livro favorito da Bíblia é Esther. Né? E, no livro de Esther, nós temos outra história de um homem chamado Amã. E a tenta de novo exterminar todos os judeus. Por quê? Olha, por um lado, porque ele está com raiva é, de, de Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da sua Bíblia aí vai traduzir diferente o, o nome do homem. Mas por um lado ele diz: Ah, eu não gostei do cara, eu vou matar toda a raça dele. Mas por outro lado, Satanás está ali por trás também, mexendo nos pauzinhos para tentar destruir o descendente. Quando nós chegamos em Mateus e Jesus chega, Mateus capítulo 2, Jesus chega ao mundo e Herodes, o rei, ouve de um outro rei que chegou... Que, que, opa, perdão, encostei no microfone aqui. Herodes diz o quê? Eu vou matar todos os meninos de dois anos para baixo. Existe essa guerra. Até que finalmente Satanás consegue matar Jesus. E naquele momento, os discípulos de Jesus, todos aqueles que seguiam Jesus, dizem Acabou. Está tudo perdido. Mas Deus diz, Esse é o meu padrão. Eu uso a fraqueza dos homens para mostrar a minha força. É naquele momento que Deus dá o mate em Satanás. Aquilo que Satanás achava que seria a sua vitória, foi na verdade a vitória de Deus esse é o padrão de Deus Paulo vai até dizer em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 27 Deus escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte é isso que ele está fazendo aqui também o padrão de Deus é de usar as circunstâncias adversas na sua vida na vida do povo de Deus para mostrar o seu poder na nossa fraqueza é isso que ele fez com Jesus e se isso é o que Deus fez com o mestre, não seria o mesmo com seus discípulos então pelas cadeias de Paulo muitos ouviam e muitos falavam também do evangelho e quais são agora então as circunstâncias adversas na sua vida na sua comunidade como Deus está usando estas circunstâncias adversas para a glória dEle? Não a nossa, mas a dEle. Lembre-se que o Evangelho, ele não é para satisfazer os nossos planos, os nossos desejos, as nossas metas ou os nossos alvos. O Evangelho avança, ele é implacável, porque o Senhor do Evangelho é implacável. Não existe circunstância adversa que impeça o Evangelho. E é isso que Paulo vai dizer nessa primeira parte aqui. A segunda parte do nosso texto, ele vai dizer, olha, não existe motivação pecaminosa que impeça o progresso do Evangelho. Vamos ler aqui. É, mais uma vez, o, o texto inteiro, do versículo 15 ao versículo 18. Eu acho muito importante a gente ler e prestar atenção. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me posem podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E, por isso, me alegro. Eu, eu não vou, vou ler aquela última partezinha, porque ela pertence ao próximo parágrafo. A gente pode ver isso na semana que vem. É, mas... Não sei se vê alguma pergunta à sua mente, quando eu leio esse texto aqui, sabe o que vem à minha mente? O que vem à minha mente é o seguinte, como assim, Paulo? Como alguém pode pregar o Evangelho por inveja? Como alguém pode pregar o Evangelho por rivalidade? Por ambição egoísta? Por mesquinhez de querer causar sofrimento a Paulo? Como é que você pode fazer isso? Como é possível pregar a Palavra de Deus mesmo estando em pecado. Agora, eu acho interessante, Paulo não vai dizer aqui se essas pessoas que estão fazendo isto, se eram falsos mestres, eu creio que sim. É, ou se eram, talvez, crentes em pecado. É possível também. É possível ter crentes que realmente acreditam em Jesus, que ao mesmo tempo estão fazendo uma coisa de forma tão pecaminosa que eles pregam o Evangelho de, forma, é, de uma forma errada. Mas como é que eles fazem isso? Aliás, se nós olharmos mais tarde no, no livro aqui de Filipenses, abram suas Bíblias no capítulo 3, vejam os versículos 18 e 19. Filipenses 3, versículos 18 e 19. Paulo diz o seguinte... Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. É esse tipo de pessoa que Paulo está dizendo mas o que importa, eles estão pregando Cristo você não fica escandalizado ao ler isso? não, eu fico <risos> eu olho para isso e começo a pensar mas como assim Paulo? como assim? antes da gente responder essa pergunta vamos dar uma olhada uh, de novo aqui no capítulo 1 na, no bom exemplo no exemplo daquelas pessoas que devem ser seguidas vejam só, no versículo 15 são aqueles que pregam o evangelho por boa vontade o fazem de boa vontade no versículo 16 ele diz eles fazem isso por amor eles fazem isso porque sabem que estou aqui para a defesa do evangelho eu acho interessante essa frase porque Paulo está na prisão ele está falando sobre a sua situação na prisão, mas ele não diz quem está no tribunal é Paulo ele diz quem, está, quem precisa de defesa aqui é o evangelho ao final das contas, é, é o Evangelho que é o mais importante, não eu. O foco dele, quanto a esses cristãos que, que pregam de bom grado, de boa vontade, é, é dizer o seguinte, olha, nós defendemos a mensagem de Cristo e nós fazemos isso por amor, nós fazemos isso porque existe um mundo que precisa ouvir o Evangelho, Existe uma igreja que precisa ser transformada pelo Evangelho. Nós amamos a Deus, nós amamos a Cristo e nós queremos que esse amor também transforme a vida de cada um. E é por isso que nós pregamos o Evangelho. Ótimo. Essa é a motivação correta? Essa é a forma correta em que o Evangelho deveria ser pregado? A razão correta pela qual o Evangelho deveria ser pregado? Mas como é que Deus pode permitir o segundo grupo? Existem aqueles que vão pregar no versículo 15 o Evangelho por inveja ou por rivalidade, no versículo 17, por ambição egoísta. Aqueles que pregam sem sinceridade. Como que você consegue pregar o Evangelho sem sinceridade? Você nem crê no negócio que você está falando? Eles fazem isso buscando trazer sofrimento a Paulo. Imagina. E como então... Em tudo isso, Paulo pode dizer, mas o que importa? O oh, Paulo, importa muita coisa. Ele vai dizer, o importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. Eu, como nós vimos ali no capítulo 3, eu não acho o que Paulo está dizendo, não importa de forma alguma, não é que é, você pode pregar o evangelho de qualquer forma, ó, oh, vai lá, só fala de Jesus, não importa se você está falando do, do Jesus correto ou não, se você está vivendo uma vida cristã ou não, é só falar de Jesus. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele não está louvando essas pessoas, certo? O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, frequentemente, a gente fica tão preocupado, tão envolvido, com o mau testemunho que algumas pessoas dão da vida cristã, nós olhamos tão é, nitidamente ali para alguns pecados de, digamos aqui, pecados de estimação de algumas pessoas, que nós esquecemos de parar, de recuar, dar um passo para trás e olhar para o quadro maior e ver, Deus está usando essa pessoa. É, olha, a, como alguns de vocês sabem A minha esposa é indiana E na, na Índia, a Índia foi colonizada pelos ingleses certo? E muito do que os ingleses faziam Quando eles colonizaram a Índia Quando eles colonizaram várias partes da África Eles diziam, nós vamos para pregar o Evangelho E trazer civilização ao bárbaro Eles conectavam as duas coisas como se fosse uma coisa só Certo. Não são, mas é isso que eles diziam. E realmente, muito do que eles chamavam de evangelho que foi pregado na Índia, foi um, até um falso evangelho. Mas não havia uma mensagem de Cristo na Índia. Não havia uma mensagem de Cristo na África, não havia uma mensagem de Cristo na China. E hoje a despeito de todos os pecados e motivações erradas e pecaminosas daquelas pessoas que trouxeram o Evangelho para aqueles lugares, hoje existem igrejas naqueles lugares. Parece errado, não é? Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, o Evangelho vai avançar, Deus é quem faz avançar. Este Evangelho, eu estou aqui por causa do progresso do Evangelho, para o progresso do Evangelho, e o Evangelho vai progredir a despeito das motivações erradas. Deus está fazendo a Sua obra e muitas vezes nós não paramos para dar aquele passo atrás, olhar para o quadro maior e dizer: o que é que Deus está fazendo? Eu gostaria de concluir com algumas perguntas para vocês. Olha, o Evangelho realmente avança. Não há nada que impeça o avanço do Evangelho. Mas o que você faz quando as circunstâncias, as suas circunstâncias, não cabem com os seus conceitos, com os seus planos? Como é que você responde? Você responde em desilusão? Você responde em depressão? Você responde em reclamação? Olhe para Cristo. Olhe para Jesus. Olhe para o fato de que Ele, tenho certeza, porque Ele mesmo diz, não queria ir para a cruz, mas Ele foi. Ele foi. Não era uma circunstância bonita. E nós somos chamados a seguirem seus passos. Se você está passando por circunstâncias adversas, veja como é que Deus vai fazer o Evangelho progredir na minha vida, mesmo no meio dessas circunstâncias adversas. Se, Paulo usou, perdão, se Deus usou Paulo na prisão para trazer o Evangelho a pessoas que de outra forma nunca ouviriam do Evangelho para incitar outros cristãos e até aparentemente não cristãos a pregar o Evangelho, será que Deus não poderia fazer o mesmo contigo? Quais são as suas circunstâncias? Mas o, como é que Deus vai te usar a despeito das suas circunstâncias para progredir, para trazer o avanço do Evangelho. Quando você vê homens ou mulheres, essa é uma segunda pergunta aqui a você também, quando você vê homens ou mulheres que se dizem ser cristãos, mas que fazem coisas erradas, que não vivem uma vida cristã, como é que você responde? Quando você vê, talvez nesta igreja, espero que não, ou talvez em outra igreja, líderes ou outros membros da igreja que dizem uma coisa e vivem outra, qual é a sua resposta? É condenação? É ira? E não estou dizendo que você não, não precisa ficar irado, Paulo mesmo, em Filipenses capítulo 3, versículo 2, vai chamar esses falsos mestres de cães, <risos> cachorro, cachorro, <risos> então claramente ele, ele ficou irado mesmo não estou dizendo que é uma resposta errada a ira contra o pecado a ira contra aqueles que desviam o rebanho de Deus não, é certo isso mas no final das contas você já parou para pensar por que, que Deus permite aquilo? será que Deus não está usando aquilo de alguma forma? será que a despeito dos pecados, das motivações pecaminosas de outros, será que Deus não está fazendo uma coisa maior e mais bela? E o que é mais difícil às vezes para a gente é ver a injustiça e falar assim, mas Deus como é? E a gente imediatamente começa agora a pensar, se Deus permite essa injustiça, então eu não posso confiar em Deus. E Paulo diz exatamente o contrário. Ele diz o que importa. O Evangelho está sendo anunciado. Cristo está sendo anunciado. Satanás tenta fazer as coisas erradas aqui, mas, de, mas ele está só avançando a nossa causa. O inimigo está lutando também por nós. Ele está todo embaralhado. Todo confuso. Deus vence. O Evangelho avança. Deixe que Deus julgue no final. No dia final Ele vai julgar. Eu não preciso julgar, eu não preciso condenar agora. Coloque as suas tristezas nas mãos de Deus. Veja o quadro completo. O Evangelho avança. Alegre-se nisto. É isso. É por isso então que Ele diz. Por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Ele vai dizer então o viver é Cristo. O morrer é lucro. Nós veremos isso na semana que vem. Mas eu gostaria então que nós parássemos e pensássemos na nossa própria vida. Será que nós amamos a Jesus de tal forma que não importam as circunstâncias, não importam as motivações de outras pessoas, nós conseguimos dizer eu me alegro que Deus está no controle, que o Seu Evangelho avança. Vamos orar? Vamos passar um momento em oração silenciosa, depois de algum tempo em oração silenciosa, eu vou orar para encerrar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor, que até hoje nós não conseguimos medir, não conseguimos completamente compreender. Nós te louvamos, porque este amor te levou à cruz por nós. Nós te louvamos porque essas boas novas do Evangelho são boas novas que não se calam. Ajude-nos, ó Pai, a olharmos para o mundo com as lentes do Evangelho, a não enxergarmos apenas as nossas circunstâncias a não enxergarmos apenas o pecado as motivações erradas de outros homens e mulheres mas de enxergarmos a obra que o Senhor faz o avanço e o progresso maravilhoso do teu Evangelho de que Jesus é Rei e ajude-nos ó Pai a nos alegrarmos cada dia mais e mais Neste nosso Senhor e Salvador. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.